0: Como decíamos más temprano, paro general hoy en el país de 24 horas Determinado por el pit Esto por la aprobación de la reforma de la seguridad social en diputados Algo que ocurrió justamente en las últimas horas Hoy comienza la votación del articulado a partir de las 13 Pero en términos generales, en condición general El proyecto se aprobaba así en diputados
1: Quedando gráfica la tolerancia que ha tenido la mesa Y agotada la lista de oradores Corresponde pasar a votar la discusión en particular. Se está votando. 54-97. Afirmativo. Para el
0: presidente del PICNT, Marcelo Abdala, la aprobación de la reforma de la Seguridad Social es un ajuste fiscal encubierto. ¿Qué responde a esto el ministro de Trabajo y Seguridad Social? Y también a destacar la aprobación de la reforma que se votó en diputados. Estamos en comunicación con Pablo Mieles, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ministro Mieles, ¿cómo le va?
1: Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ministro, eh, primero, con respecto a la aprobación de la reforma en particular, ¿cómo valora el paso que dio ayer la coalición de gobierno?
1: Bueno, muy importante. no. Es, es una ley muy importante para el país, para el futuro de los uruguayos, para el, la sostenibilidad del sistema jubilatorio y pensionario. Y, y ayer se dio un paso trascendente, hoy se va a confirmar, con el botón particular y el articulado. Y bueno, este, yo creo que todos los partidos, todos, también la oposición, habíamos sostenido en la campaña electoral de 2019 que había que hacer una reforma de la seguridad social, que el sistema jubilatorio se volvía cada vez más este, difícil de sostener, con problemas de, de incremento del déficit que se proyectaban al mediano plazo de manera muy preocupante. Esto lo, lo dijo todo el mundo, destaco en particular al ex ministro de Economía del gobierno anterior, el contador Astori, que lo dijo con claridad. El expresidente Mujica había dicho que en el futuro de los uruguayos íbamos a tener que trabajar más años, este lo dijo en varias oportunidades y es absolutamente cierto. Entonces, lo que hicimos nosotros, que nos tocó gobernar, es asumir esa responsabilidad y darle al Uruguay una perspectiva de mediano plazo con un proyecto que es un proyecto que además de lograr el objetivo de sostenibilidad fiscal, es decir, de, de, de asegurarnos que las jubilaciones no se nos lleven cada vez más el, con el, el un porcentaje mayor del Producto Bruto Interno, es un proyecto de equidad donde se apoyan las jubilaciones más bajas que van a tener un complemento solidario que les va a dar mayores prestaciones que el que la actual a las jubilaciones mínimas, que también en las en las jubilaciones medias y altas va a haber una mejora o por lo menos una situación de no pérdida, este y que sí tiene como componente algo que es obvio en las sociedades como la uruguaya que tiene las características demográficas que tiene que es la expectativa de vida cada vez más larga, hay una extensión de la edad de retiro pero muy gradual. Fíjense que el primer grupo de edad que va a tener una modificación de la edad de retiro va a ocurrir dentro de 12 años. Y, y después se va a ir corriendo paulatinamente, un año por año, hasta llegar a los 65 dentro de 15 años. Entonces, hay un. O sea, ahora, lo que no entiendo es esa calificación de ajuste fiscal que da el presidente del Pichéneté. No hay un ajuste fiscal, al contrario lo que este gobierno ha hecho es bajar impuestos. O sea que es como contradictorio decir que estamos haciendo un ajuste fiscal cuando en realidad los efectos fiscales de la reforma recién van a empezar a tener impacto dentro de 10 años. O sea que para este gobierno no hay ningún ajuste fiscal. Al contrario, lo que ha habido es algo inédito, que claro, capaz que a Marcelo Aldara le parece muy raro que es que vaya un gobierno que baje impuestos porque los gobiernos de Frente Amplio lo que hicieron fue aumentar impuestos.
0: Ahora, Ministro, con esta analogía que ha hecho el Presidente de la República del agua y la leche y demás, sí. eh, esta reforma que se acaba de aprobar en diputados y deberá ser sancionada finalmente en el Senado, eh, ¿le da estabilidad al sistema de seguridad social por cuánto tiempo?
1: De largo plazo, porque lo que uno ve, cuando incluidos los cambios últimos, que obviamente... Eh, digamos modifican un poco los números, porque por lo menos dos de, de esos cambios tienen eh, costos adicionales, por lo tanto eh, lo que podríamos llamar la sostenibilidad fiscal tiene alguna afectación, pero cuando uno saca la cuenta final sigue habiendo el objetivo, sigue estando el objetivo de aplanar la curva, es decir, la curva me estoy refiriendo al déficit, el déficit va en una trayectoria ascendente, con las reglas de juego actuales. Cuando se vota la ley, empieza en el transcurrir de los próximos años un impacto que se va desarrollando en el transcurrir de los próximos años y que lo que tiene como resultado es que el déficit empieza a mantenerse estable. No digo que se reduzca ni que desaparezca, mucho menos, pero sí se vuelve estable lo cual le da al Uruguay la garantía de poder servir las jubilaciones y pensiones con los niveles de, eh, de valor eh, actuales o mayores, este, pero al mismo tiempo evitar que los recursos de, de, del Uruguay se vayan todos en, en pagar jubilaciones, que era un poco la, la tendencia creciente. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces los cambios que se introdujeron en la última etapa de negociación ¿no desvirtuaron eventualmente el objetivo final? No.
1: Por eso la, la, el paralelismo con la leche y el agua. Eh, por eso se dijo, sigue siendo leche. Sí, efectivamente, sigue siendo leche, es decir, sigue cumpliendo con las funciones. O sea, sería un error grave aprobar la reforma que deja de cumplir con su objetivo. Sería una reforma inútil. Uh -huh. Por lo tanto, este, en ese sentido, estamos tranquilos de que vamos a tener una reforma que cumple con el objetivo de darle estabilidad este, fiscal a, al, al, al gasto en las jubilaciones y pensiones.
0: Bien. Eh, ministro, entonces, ¿usted este, rechaza esa afirmación de Abdala del de, eh, ajuste fiscal encubierto? Me
1: sorprendió. Me, me pareció rarísimo, porque está acusando a un gobierno que baja impuestos, impuestos a los trabajadores y a los jubilados, lo está acusando de querer hacer un ajuste fiscal, cuando en realidad los impactos de esta reforma recién va a tener este impacto en otros gobiernos. En todo caso, es un ajuste fiscal para otros gobiernos. que Me parece una acusación eh, equivocada, como 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 la verdad como buena parte de las críticas que se hacen, cuando se dice esta reforma se hace sobre la espalda del trabajador. Y yo les digo, ¿el trabajador hoy cuánto aporta por mes a la seguridad social? El 15%. ¿Cuánto va a aportar con la nueva con la nueva ley? El 15%. No se modifica nada. No es que aumenta el aporte de los trabajadores. cuánto necesita aportar ¿Cuántos años necesita aportar el trabajador para poder jubilarse hoy? 30 años. ¿Cuántos años va a necesitar para jubilarse en el futuro con la nueva ley? 30 años. No se modifica nada. O sea, acá hay un, un, una manifestación equivocada engañosa, es decir, sobre las espaldas de los trabajadores. Hoy, el sistema de jubilaciones y pensiones cae sobre las espaldas de todos los uruguayos, porque todos los uruguayos contribuimos a financiar el déficit de las jubilaciones, todos. Los jubilados, los no jubilados, los niños, este las personas que no trabajan, todos. porque Y porque, en definitiva, cada vez que tú compras algo y pagas el IVA, una parte de ese IVA va para pagar jubilaciones. Entonces, este es un problema de todos los uruguayos que estamos resolviendo sin aumentar el aporte de los trabajadores, sin aumentar el aporte de los, de los empleadores, sin aumentar la cantidad de años que se necesitan para jubilarse, pero sí extendiendo la edad de retiro. Bien, pero, Ministro,
0: entiendo lo que usted plantea de que no se aumentan ciertas cosas, pero es cierto que se corrige la evolución del déficit que genera la reforma. Entonces, sí. Sí. ¿cómo se entiende? dónde, ¿Por dónde pasa la corrección o el ajuste, entonces?
1: Justamente con la, con la extensión de la edad de retiro. Es decir, con el hecho de que a partir de cierta edad para abajo, los menores de 50 se van a ir jubilando más tarde. Y eso es lo que permite generarle un margen. Por eso digo que el ajuste fiscal que existe va a existir cuando cuando esté funcionando el nuevo régimen, que es dentro de 10 años. Es decir, el hecho de que se difiera la edad de retiro de las nuevas generaciones, que por otra parte son generaciones que viven más. O sea, yo a veces hay que, hay que recordar cómo es la cosa, ¿no? Eh, la edad de retiro de 60 años en Uruguay se estableció hace un siglo, en 1925, y en esa época la gente vivía hasta los 63, 64 años. O sea que tenía una perspectiva de jubilarse, de, 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 de cobrar jubilaciones dos, tres años, cuatro. Hoy la gente que se jubila, sí, seguimos teniendo la edad de 60, pero la gente tiene la perspectiva de cobrar jubilaciones 25 años. Entonces, por eso, en el mundo, los países que tienen la expectativa de vida que tiene el Uruguay tiene edades de retiro más largas. Porque además llegamos mejor a edades más altas. Es decir, una persona hoy, a los 60, tiene una vitalidad, una continuidad, en virtud de lo que es la vida, la salud, el, el, la, la, la protección de la salud, un montón de, de peculiaridades que son muy positivas, pero que hacen que una persona tenga... De hecho, la, la edad promedio hoy de jubilación es 63. O sea, la gente difiere algunos años la jubilación promedio. Uh -huh. Hay muchos que se jubilan a los 60 pero, y hay otros que se jubilan después de los 63. Entonces, correr la edad de retiro a los 65 para las personas que hoy tienen menos de 50 años es una medida muy razonable. Yo diría es una medida que existe en, en, en los países que tienen nuestra nuestras características demográficas, y, y además lo hacemos a la Uruguaya, no lo hacemos de un día para el otro, lo hacemos gradualmente, con tiempo, para que cada uno pueda planificar, y con excepciones, por ejemplo, en la construcción y en el sector rural no se corre nada de retiro porque hay tareas que son mucho más duras, y que de repente una persona llega a los 60 años y ya es más difícil que pueda ...seguir cumpliendo la tarea... ...en ese sector... ...por ejemplo... Uh
0: -huh. no ministro... ministro eh, ...Marcelo Abdala... ...decía lo del ajuste fiscal recién... Eh, ...el año pasado... ...la plataforma del PITCNT... ...para el primero de mayo... ...era por la unidad de quienes movemos la rueda... ...contra el hambre y la carecía... ...por trabajo, por salario en defensa de la seguridad social. Y ayer, en diálogo con los periodistas, además de hacer referencia al rechazo de la actual reforma, planteaba también este otro escenario. Tenemos abiertas todas las formas, digamos, de continuidad de la acción. En particular, el Secretario Ejecutivo del PICNT ha hecho algunas consultas digamos a prestigiosos constitucionalistas del país a ver qué herramienta de democracia directa está a disposición del movimiento sindical para seguir este con nuestra campaña contra este ajuste fiscal encubierto. Este, esta, esta mano en el bolsillo de los trabajadores y el pueblo porque es esta la, la, la reforma que se estaría votando y hoy no descartamos ninguna medida estamos asesorándonos y bueno, será parte de la discusión de, de los ámbitos de dirección Ahí estaba la, el anuncio de Marcelo Abdala con que el PIT buscaría otros caminos y habla de m, democracia directa ¿Cómo advierte justamente ese posicionamiento que eh, bueno enuncia allí Marcelo Abdala, Mieres? Sí
1: eh, primero, antes que nada, rechazar categóricamente la afirmación de que le estamos metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores. Eso me parece agraviante, equivocado, no es la realidad de los hechos. Lo que estamos haciendo es buscando que los trabajadores tengan retiros dignos y que puedan cobrar sus jubilaciones y no llegar a la situación como, por ejemplo, pasó. Y, está, y, y tenemos que resolverlo ahora con urgencia en, en dos cajas para estatales donde los gobiernos anteriores miraron para el costado y nos dejaron de herencia una situación de insostenibilidad de la caja de profesionales y de la caja bancaria. ¿Qué queremos? ¿Que eso pase también con el Banco de Previsión Social? Mano en el bolsillo de nadie, al contrario, lo que estamos haciendo es votando una ley que permite garantizarle a los trabajadores uruguayos retiros dignos en el futuro. Y estamos pensando sobre todo en los más jóvenes. Con respecto a los mecanismos de democracia directa, ellos se tendrán que evaluarlo. Yo, no, la verdad, no les tengo nada de miedo a un debate sobre este tema en base a, a, a una iniciativa que puedan eventualmente impulsar. No, no sé si es un buen negocio para ellos, pero bueno, eso es parte de, de, de la vida democrática. Si tienen instrumentos jurídicos para cuestionar esta reforma, y les parece ...que eso hay que llevarlo a un a un debate de democracia directa... ...bueno, hay que ver cuál qué cosa, qué es lo que pretenden eh, cuestionar... este ...cómo, cómo lo, lo pretenden, sería por vía de reforma constitucional... ...bueno, la reforma constitucional se votaría en forma simultánea... ...con las elecciones nacionales a en, en fines del año que viene... ...bueno, este eso es parte de lo que ellos tienen que estudiar... Yo creo que una cosa es estar opuesto a algo, y otra cosa es convertirlo en un instrumento de democracia directa y llevarlo a una instancia plebiscitaria. Pero pero ha pasado con otros temas, y a veces ha salido bien y otras veces ha salido mal. Esta es una ley con mayoría legítima de un parlamento electo democráticamente, este, y que por lo tanto la ley es una ley que tiene total legitimidad. Obviamente el Uruguay tiene, como todo ordenamiento jurídico, instrumentos de democracia directa. Pero eso ya adelantemos. Vamos a ver, primero se aprueba, después veamos. Si... Yo creo que además tiene un gran problema para quienes impulsen el cambio, que es que esta reforma se aprueba y el único efecto que va a tener inmediato es que las personas que están jubiladas o que vayan a jubilarse a partir de ahora van a poder compatibilizar su jubilación con el trabajo. Es decir, no, hay, no van a tener que trabajar en negro si se jubilan. Y eso es un valor, un beneficio, una mejora, una opción positiva para, para todos los uruguayos. Y bueno, este, yo creo que esas cosas hay que evaluarlas, porque la edad de retiro se va a empezar a acordar dentro de 11 años.
0: Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Encantado, un gusto, eh, que pasen muy bien.